0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mundo Futuro. Y como todas nuestras emisiones, está con nosotros desde Seattle, Washington, Jaime Limón. ¿Cómo estás, James?
1: Hola, Jorge. Muy bien, gracias. Y con muchas ganas de platicar de un clásico del mundo futuro y la tecnología que es la clonación.
0: Super. Y desde
2: Silicon Valley... Mario Valle, mi carnal, ¿cómo estás? Mi querida familia, saludándolos Qué bueno estar platicando El día de hoy les voy a traer el chisme calientito Del futuro de las criptomonedas Hoy aceptadas a nivel ley Por el mismísimo presidente de El Salvador El señor Nayev Bukele Yo les voy a hablar de un artículo Que escribimos en la revista Sputnik en 1998
0: Y cómo la realidad superó a la ficción Yo soy Jorge Alor Bienvenidos a Mundo Futuro.
1: Mundo Futuro Mundo Futuro Mundo Futuro
0: El principio del fin Es una producción de Sonoro Con Jorge Alor
1: Mario Valle y Jaime Limón
0: Pues bueno, recordarán, o quizás no, que en 1998, en el primer número de la revista que fundamos juntos, hubo un artículo del de señor Usuri Hace en la página 32, lo recuerdan, y se llamaba Lola Reyes aprovecha, aprovecha el comercio electrónico. Polémico artículo, ¿lo recuerdan? Sí, claro. Totalmente. En ese artículo... Hablaba básicamente de que Lola Reyes, eh, que era una, una persona de clase media-baja, eh, caminaba por Chapultepec un día y se encontró a unas turistas americanas que le ofrecieron dinero por su bebé. Eh, le ofrecieron en ese entonces 5 mil dólares, a lo que Lola eh, reaccionó y dijo que no. Le siguieron elevando la oferta hasta que... Eh, le llegaron al precio y fueron 25 mil dólares. Lola Reyes aceptó dar a su bebé, esa noche pasó una noche muy triste, eh, pasó una noche, en la primera parte de la noche cuenta el artículo, la pasó vi llorando, viendo la cuna, pero la segunda parte pues viendo, eh, haciendo cuentas ¿no? de qué iba a hacer con esos 25 mil dólares que por fin eh, iban a sacar de, de, de la pobreza o de la mediocridad tal cual dice literal el artículo, a ella y a su familia. Entonces se dio cuenta que, que, que fácilmente podría estar haciendo negocio con esto porque no había perdido el, el, el contacto con las chicas americanas y se dio a la tarea de estarse embarazando y tener y ser seis mesino para lo que llevaba, eh, se ponía de acuerdo con el, con el IMSS eh, y la llevaba prematuro y en el IMSS terminaban de hacer la chamba y se volvía a embarazar y así eh, duplicaba eh, la, la ganancia. Eh, este artículo, bueno, claro, después de eso ella descubre el comercio electrónico y pone los bebés en el comercio electrónico, se los empiezan a, cobrar, a comprar más caros de otra parte del mundo porque elimina a los intermediarios americanos y es así como ella empieza a hacer todo un negocio de comercio electrónico vendiendo bebés. Eh, este artículo... Fue muy polémico en su momento. Mucha gente, como está también escrito por el señor Suri hace, eh, la verdad es que levantó mucha polémica y la gente pensaba que, la mayoría pensaba que era cierto y decían, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Rasgándose las vestiduras, no es para menos. Pero a lo que quería llegar es que eh, justo en, 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 en este número de la revista Wired hay un artículo parecido por el mismo precio de los 25 mil dólares. Entonces se, mare, <risa> se, se materializa... El precio, el señor hace, no estaba nada, nada fuera de la realidad. En este caso, son por periodos de, a, por, por, bebés eh, en adopción de, de, de Craylist. O sea, si, si una pareja quiere adoptar un bebé hoy, eh, es común que haya asociaciones que lo, los ayudan, pero esas asociaciones pues, son, eh, son periodos muy largos, no son muy largos y difíciles de que te dé ese bebé en adopción.
2: Y además, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando se escribió y se publicó este artículo es que no solamente la gente se lo creyó, sino que empezamos a recibir, ¿te acuerdas?, cartas, correos electrónicos Verdaderamente de personas indignadas porque no solamente estábamos reportando esto, sino que. y que estaba sucediendo, sino que estábamos nosotros publicándolo, ¿no? Y, y
1: creo que la larga, aunque en ese momento era muy impactante, creo que nos quedamos cortos probablemente de lo que hoy en día pase eh, entre la. Este, el Dark Web, todo esto, pero. Eh, en su momento sí, me acuerdo perfecto el impacto y que a partir de ahí tuvimos mucho cuidado en qué poníamos y aclarábamos que la sección siempre era una sección este, de
0: creatividad literaria. Exactamente. Y como la realidad siempre supera la ficción... Eh, efectivamente el, arra, el artículo narra de una pareja que está en búsqueda de, eh, de, de adopción y recurre a las listas de Craigslist y se da cuenta que hay una gente que, que hay una persona que se anuncia ahí que dice que tiene gemelos y que son cheaters que de alguna forma te dicen eh, te, te mandan eh, te dicen que sí que efectivamente ellos pues están enfermos del corazón y que no pueden este mantener a su bebé y que este te mandan el, el latido de su corazoncito caen los la gente que está a vida de esto y los mantiene un poco casi casi de oye tengo antojo de pizza, te la mando. Oye, no tengo dinero para el súper, te lo compro. Oye, este y, y así los mantienen meses, becados, y al final se desaparecen, ¿no? Y no tienen, no, 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 no tienen nada, desaparecen. Entonces la empezaron a, empieza a, a haber un, ya una... Como dices, James, ya una tendencia a que haya estos posts eh, de, de gente que, que tanto que ofrece dinero como que ofrece bebés en adopción en el Dark Web. El punto es que esta pareja decide pagar pauta en Facebook para promover su historia, de decir que ellos son una pareja increíble y que son súper cool y que son sanos y que les gusta el deporte y que les gusta eh, eh, la, 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 los outdoors y bla, bla. bla. Y pagan dinero en Facebook para que se tengan visibilidad y haya gente y atraer a gente que pueda dar su bebé en adopción. Y efectivamente, a les funciona y tienen varios, va, varias, varias personas que les dan a sus bebés y les quieren vender sus bebés, pero también atraen a gente que son haters, a gente de ultraconservadora que no les permite, no les deja, o sea, de verdad, no les da chance de, 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 de un segundo en sus redes sociales, les agarra el nombre, les agarra la red y los empiezan a trolear, a trolear, a trolear, a trolear, entonces de alguna forma ellos con la pauta que tienen de Facebook ganan a su bebé porque si sí lo logran, no, pues no te dicen ni quién ni cómo, es más, los nombres están cambiados, pero logran tener a su bebé en adopción, pero realmente la desesperación es de que Facebook no les cancela, no les hace caso y sigue troleando y sigue eh, las fotos del bebé expuestas eh, en las redes. Y est estamos hablando entonces de que sí compraron un bebé. Lo lograron metiendo pauta mediante, mediante Facebook y ahora los están troleando, ¿no? O sea, hay, hay gente de ultraconservadora que tiene, hay varios, varios sitios y grupos y que están dedicándose a, trole a, a trolear. Y esto me lleva a decirles que, que, me, que me, me, me asombra mucho, ya para que digamos en este programa que nos asombramos es que, es que de plano, eh, Es que en, en, un, en el libro que estoy leyendo de right and wrong de, de, del doctor Enríquez, del doctor Juan Enríquez nos ponemos de pie. Eh, eh, habla justamente de eso, ¿no? de él que él que ha estado dentro de, eh, dentro de Harvard, tan metido y ha publicado y varios libros y decenas de artículos en revistas Científicas, eh, es una de las cosas que, no les quiero contar el libro, lo iremos, lo iremos platicando poco a poco, pero una de las cosas que, 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 que habla es de, 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 de este, del cambio en la ética y en la forma de ver, eh, el, el, la, la, el voy a decir, el coito o el sexo con la procreación, que a medida de que avance, el del futuro va a ser, van a ser, ya son cosas separadas, la procreación se va a ver diferente y, y se va a hacer por medio probablemente de probetas y de, y de vientres artificiales, quiero decir, en donde tú vas a decir, tú y tu pareja en un futuro llegarán a decir, quiero tener un bebé, van a sacar un espermatozoide de un nuevo, lo van a fecundar y lo van a hacer en un vientre artificial, en donde va a estar en un lugar seguro, monitoreado 24 horas, lo vas a poder ver en tiempo real, etc. Y, y va a ser, de alguna, de alguna forma, esa, esa ética de las generaciones venideras, van a voltear a vernos como chimpancés cuando decían, ¿es en serio que tú andabas cargando por el pecero a mi hermano en la panza? ¿Es en serio que que no tenías idea cómo amanecía su corazoncito diario, es en serio que podías pensar que te, que te podías caer, ¿verdad? Caer, romperse la placenta y eso o sea, eso es una salvajada, además del parto y del dolor implícito que era un, una, ser,
2: una suerte de salvajismo medieval. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención de este cambio en la ética es justamente cómo hoy vemos de lo más normal, por ejemplo, un banco de semen, ¿no? ¿No? Un banco de semen, la costumbre urbana de alta sociedad o de clase eh, alta, es, un, es algo que es normal, ¿no? Ya no hay ningún debate ético y moral por tener algún tipo de, tanto hombres como mujeres, algún tipo de relación o de interacción con algo que tenga que ver con banco de semen y que te den un dinero a cambio de poner tu esperma al servicio del planeta, ¿no? y al servicio de alguien que quiera, digamos, utilizarlo para su propio bien. Creo que estamos en la misma analogía, creo que este, este mundo futuro va a ir configurando nuevas éticas y nuevos esquemas morales, donde incluso la concepción misma y el embarazo puede empezar a tener nuevas formas, ¿no? y nuevos parámetros morales y éticos. Si la historia no se equivoca, Vamos para adelante. Y,
1: y ahí lo que empiezas y siempre sale el tema, ¿no? Cuando hablamos de las diferencias y cuándo llegan estos avances tecnológicos y estas oportunidades y estas opciones, ¿a quién les llegan y cuándo llegan, no? Pues mientras tenemos países donde todavía estamos peleando porque todos los este ciudadanos tengan servicios de salud y, y, y por otro lado estás hablando de, ya de eh, poder tener familias y, y tener niños planeados, armados... Pagados, eh, que ya nada más pasas a recoger, ¿no? Al hospital. Que la tecnología lo va a permitir. El tema es hasta dónde, que es lo que ustedes están mencionando, hasta dónde va a estirarse la liga cuando entras en temas morales, de ética, de religión, y cuando la. Te Porque la tecnología está ahí desde hoy.
0: Hoy ya existe, ¿no? Yo creo que la liga se seguirá, eh, se seguirá y se seguirá eh, estirando. Una de las frases que dice el doctor Enríquez, es que estamos en una era de cambios tecnológicos y todos los cambios tecnológicos han traído consigo a través del tiempo cambios en la ética del ser humano, todos. No hay una, no hay un cambio que se tenga registrado que no traiga cambios en la ética hacia atrás, o sea, algún cambio retrógrada en ese sentido. Entonces, la liga, yo no creo que sea una liga, porque si hablamos de una liga es hablar de que se está de que se estira pero se rompe o, o se regresa. Yo hablaría de hacia, hacia, hacia hasta, hasta hacia dónde van a llegar esos cambios que hoy ni siquiera nos imaginamos en nuestro set de valores. Es un tema completamente evolutivo, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, pues, eh, estemos preparados porque así como, así como desde el, el artículo de Lola Reyes en 1997 que hablaba ya de comercio electrónico y estamos hablando veintitantos años después de algo que pasa en redes sociales y que tiene que ver, y que ya, y que, a ver, que no es ficción, porque estábamos hablando en primera que ese artículo era ficción. En este caso, no es ficción y tiene un sinnúmero de tecnologías detrás y un sinnúmero de cambios éticos para, para bien y para mal, ¿eh? porque también estamos hablando de que esos grupos de ultraderecha que están en contra de, lo, de los cambios tecnológicos seguirán y para mí seguirá siendo y seguirán siendo. Probablemente más y más violentos, ¿no? Bueno, y platicando un poquito de
1: cómo se conecta toda esta ética que estamos hablando y la tecnología y los seres vivos, eh, como mencioné al principio, un, un tema que a mí me, me apasiona mucho y hoy en día ya parece como un clásico de la ciencia y la ficción, es la clonación. Ya llevamos décadas escuchando de la clonación. De hecho, hace casi 25 años que se clonó eh, a, al borrego a Dolly, eh, famosísimo, el, el, probablemente el clon más famoso de, de la historia. Y ha, ha pasado mucho tiempo y seguimos este, viendo avances en la, te, en la tecnología de clonación, obviamente limitado a muchas cosas, y eh, sobre todo y enfocado en animales eh, o hasta plantas. Y eh, la verdad, yo no había escuchado muchas noticias últimamente sobre clonación. Eh, hace poco se clonó eh, por primera vez desde hace, de, desde hace mucho tiempo un hurón. Eh, lo que tiene interesante este hurón es que el, el embrión o el, o el espécimen con el que, eh, utiliza, que utilizaron para poder hacer la clonación llevaba congelado 30 años y es un hurón que, es, que estaba en peligro de extinción. ¿Cuál es lo interesante aquí? Bueno, llevamos muchos años donde han estado haciendo clonaciones para, sobre todo de especies en extinción, en peligro de extinción como el coyote, este, leones, tigres, hasta vacas en, en, en el sur de, la, de Asia eh, y caballos también. Eh, mucho por el tema de entender cómo pueden mantener razas y cómo pueden este, eh, extender la vida de algunos animales que están eh, ya en números muy bajos en cuanto a, a su vida fuera de, fuera de los zoológicos. Bueno, todo esto se conecta al final de cuentas, para hacer, ir a la parte interesante, en que hoy en día tenemos seis compañías a nivel mundial que se dedican exclusivamente a clonar, pero clonar mascotas. No te dicen que son mascotas, porque también este, hablan de clonar perros, caballos y gatos, pero tienen clientes interesantes desde Barbara Streisand hasta modelos que perdieron o estaban a punto de perder a sus perritos o gatitos.
0: Por favor, dime que las Kardashian también.
1: No sé, porque no sé siquiera si han tenido los mismos este, mascotas en toda la serie, pero eh, hay ya seis empresas que técnicamente se dedican a eso. Los puedes buscar en internet. El costo de clonar a tu uh, querido compañero de vida... Eh, en este caso no hablo de tu esposa o, pa o pareja, sino hablo de tu mascota, vale de 35 a 50 mil dólares. Y lo que tratan de hacer es una réplica genética de, de, de ese animal. Obviamente no te aseguran que se va a ver igual o va a, o va a vivir igual, pero se acerca lo más posible.
0: Recuerdo, James, un artículo que escribí en Sputnik eh, que hablaba justo de eso, ¿no? Justo de, 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 de CRISPR y de, la, de, de, de crear mascotas, de cómo iban a revivir. Y esto cada vez es más cerca. Recordemos que era eh, ficción, vuelvo a lo mismo. Eh pero de que iban a revivir al, al tigre de dientes de sable y al mamut es más hay esfuerzos para poder eh, clonar a un mamut si ya revivieron al Luron pueden revivir a, la, a, a un mamut con el ADN ahora eh, y no estamos lejos en un mundo futuro de y, y, y estoy seguro que nos que la realidad superará nuestra ficción en donde poda, en donde puedas tú adoptar un tigre eh, de Bengala que quizá está genéticamente modificado para quitarle la ferocidad, o genéticamente modificado para que no tenga los dientes afilados, o de alguna forma eh, puedas tener un eh, igual una pantera negra adoptada en tu casa, o quizá en este jugando con estos animales eh, exóticos o en peligro de extinción, que te, igual te pueden llegar a costar muchísimo dinero. Estamos a unos años de poder vivir eso.
2: Y estamos a unos años, regresando un poco a esto que comentaba Jaime, Hablando de todo el peso emocional que a lo largo de toda la historia tiene que los perros o los gatos, nuestras mascotas cercanas, los compañeros de vida que decía Jaime, se nos mueren antes de tiempo. no O sea, un, el promedio máximo de la vida de un perro es, no sé, 16 años. ¿no? 15 años, 12 años, etcétera Y cómo esto empieza a reconfigurar o por lo menos a prometer que en algún momento en el mundo futuro tú puedas repetir y acompañarte con un clon exacto del perro o la perra o el gato o, el gat, o, la, o la gatita que estuvo contigo desde que eras niño no Y entonces que tú envejezcas con un clon genético de la misma mascota, que aunque son entidades, eh, si tú quieres... Eh, espirituales, incluso distintas, que genéticamente tengan el mismo olor, el mismo comportamiento. Y esto entonces empieza a, a ser, por un lado, interesantísimo y por otro lado, aterrador, ¿no?
1: Sí, imagínate, ahorita me imaginé, justo lo que describiste, me imaginé, hace como el servicio de Amazon, donde dices, ¿quieres comprar algo una vez o quieres suscribirte? Así vas a tener, ¿quieres un clon o quieres clones de aquí a que te mueras? Y te van a tener ya listos, ya cuando vean que, va a estar, que, que está enfermándose tu gato, te empiezan a, a procesar el que sigue y ya te lo entregan.
0: ¿Y por qué no en el paquete incluya al, al, al mismo perro, pero para el metaverso, <risa> en donde puedas tener a tu perro con la misma personalidad en el metaverso y que ahí nunca... O se puedes va a morir. tener variaciones
1: de tu perro, ¿no? Lo quiero ahora en verde, por favor.
0: Bueno, a ver, lo lo, eso es, es, es bueno. Te, te iba a decir que no me acuerdo... ¿Cuál es el documental en donde están vendiendo hoy en día en Amazon? Bueno, no en Amazon, pero puede ser en Dark Web. Estar eh, kits eh, Kids, tipo Juguetes Mi Alegría, para jugar con CRISPR. Y hay un dude que, está, que hizo su perro fosforescente. Sí, su perro fosforescente. O sea, sí, me acuerdo sí, haberlo visto. Increíble. Sí. Y, y F, que, 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 que brille en la noche, ¿no? Y ya, que, que hay mucha gente ya jugando con, con, con código genético en su casa, en sus garajes
2: Y además que vas a poder asociar ese código genético incluso a blockchain, hablando de metaversos, <risa> pero específicamente a blockchain, ¿no? También, entonces... Y así nos podemos seguir. <risa> NFTs de tus perros, exactamente.
0: <risa> NFTs de tu perro fosforescente. Y, y, muy, muy y muy
1: rápido, nada más para cerrar esto, pues, imaginarán con los precios de los que estamos hablando es aunque es una industria que ha crecido pues no todo el mundo tiene 35 mil dólares para clonar a sus mascotas actualmente entonces estas empresas se han dedicado a dos ramas una es eh, la rama de eh, perros reproducir perros que tienen alguna función específica de trabajo entonces hay un caso y esto es obviamente real de que actualmente eh, lleva a cabo una empresa que se llama Swan Biotech Biotechcom y lo que hacen básicamente es reproducir o clonar a perros que se dedican a eh, olfatear drogas en el aeropuerto de Corea, en Seúl. Entonces, cuando encuentran un perro que es muy bueno en lo que hace, bueno, pues están empezando a clonar ese perro para tener este, más animales que puedan desempeñar esa función. Eh, y que, que creo que es una versión interesante porque ya no es, hay una mascota, sino es un perro que se clona para una función específica de trabajo. Y muy parecido, del otro lado hay una empresa en China que lo que está buscando es, básicamente, en contraste de todo lo que hemos platicado de reemplazar la carne con vegetales, bueno, pues ellos quieren más carne y ahora quieren carne clonada. Y lo que están haciendo entonces es planear y crecer un negocio donde buscan tener hasta 100,000 eh, vacas clonadas por año para re representar como el 5% de lo que China consume en carne, eh, utilizando vacas de súper alta calidad. Entonces son como los negocios de clonación actuales.
0: Gracias, James. Y complementando lo que estábamos diciendo del documental que se llama On Natural Selection, del que vuelve a su perro fosforescente, gracias a nuestro señor productor, Emilio Miller, eh, ahí pueden ver cómo hay un dude que está jugando con su código y, 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 y vuelve a una rana altera una rana genéticamente para que se vuelva así mamadísima y se ve así como está así contra entre en medio de todas las ranas y está mamadísima y después se le él en público porque es documental él en público se mete se empieza a alterar el código él para volverse mamadísimo y ya no les quiero decir más porque les doy spoiler alert, pero véanlo on natural selection está
2: bueno. Es impresionante todo el debate que también se viene alrededor de temas genéticos y de todos los códigos y de CRISPR. Y hablando de cómo blockchain quizá pueda estar asociado a este tipo de temas, me recuerda mucho y desde lo que yo les quiero platicar. Acuérdense que en Mundo Futuro, y esto es para quien nos está escuchando, en Mundo Futuro no tenemos la costumbre de decir noticias. Este es un podcast que está acercándose a los temas de una manera menos eh, inmediata. Y sin embargo, vale la pena mencionar una noticia para cuando tú escuches este episodio, ya habrá sido noticia lo que sucedió recientemente, que es que en El Salvador, este país de Centroamérica, se aprobó una ley específicamente promovida por el presidente Nayib Bukele, eh, que fue histórica, histórica desde el punto de vista del de cripto, pero también histórica desde el punto de vista de cómo se llevan las finanzas de una nación entera. Partamos de la premisa de que más de 3.500 millones de personas en el mundo no tienen una cuenta bancaria. James, tú tienes el dato de cuántas personas en El Salvador no tienen una cuenta bancaria. ¿Cuántas?
1: Sí, había, yo estaba leyendo, eh, su, sobre todo gente que estaba platicando del tema y decía, bueno, ¿por qué van a hacer eso si solo el 40% de la gente en El Salvador tiene una cuenta bancaria? no?
2: ¿Y cuál es el porcentaje de las personas que tienen un teléfono celular en El Salvador? Sí,
1: son 114%. Por, por ciento. Es decir, todo el mundo tiene uno y más, ¿no? más el extra, no, más el, más el Entonces,
2: plus. damas y caballeros... Damas y caballeros, bienvenidos al comportamiento de los mercados emergentes. Y los mercados emergentes son una dinámica del mundo futuro. Esta es una noticia tremenda, histórica, no totalmente breakthrough, como se dice en inglés. No por el tema nada más cripto, sino porque por fin uno de los mercados emergentes más pequeños de América Latina, que es un país como El Salvador, aprueba de una manera asombrosamente rápida la ley para aceptar esta criptomoneda que todo el mundo conoce ya, que se llama Bitcoin, igual, de igual manera que este país acepta al dólar americano. Recordemos que El Salvador utiliza, ¿no? Como legal tender, que así se llama en inglés, la moneda de uso y de circulación legal, utiliza desde hace muchos años al dólar americano. Bueno, pues esta ley ahora es la que autoriza a todos los supermercados, a todos los intercambios comerciales, a todo lo que tenga que ver con intercambio financiero, se autoriza que Bitcoin sea también una moneda de intercambio. El valor entre Bitcoin y dólar ya se va a dejar al mercado y esto es histórico desde varios puntos de vista, pero quizá el que es el más, no sé qué opinen ustedes, pero a mí el que más me impresiona es ¿Cómo un pequeño país de América Latina como El Salvador está apuntando hacia dónde puede? No digo que sea seguro, porque en el mundo futuro nada es seguro, pero ¿cómo está un país como El Salvador haciendo o dirigiendo el camino y diciendo señores, esto va hacia este lado en temas cripto? Porque yo
0: creo que gran parte de la economía de El Salvador está anclada en las remesas. Y son miles de millones de dólares que le entran al salvador de, re, de remesas y es mucho dinero el que estaba dejando sobre la mesa. Entonces, al, a, si les funciona el tema del cripto, ¿qué pasaría en una en, en transferencias directos de Bitcoin de la gente que esté allá a la gente que vive? Bueno, ni siquiera son transferencias, ¿no? O sea, es hablar de Bitcoin en la misma moneda que se que podría tener alguien poder adquisitivo en Estados Unidos al mismo tipo de cambio del poder adquisitivo que puedes tener en el Salvador podrían volarla del estadio la verdad es que eh, no había no hay mucho que pensar y mucho que perder y,
1: y, imagínate los bancos y ahorita y, y eso es lo que me encanta de Latinoamérica además seguramente alguien muchas personas van a leer esa nota y les va a explotar la cabeza de las posibilidades, ¿no? Desde tener aplicaciones que faciliten esto, porque obviamente eh, Bitcoin al día de hoy no es, una, no es un proceso fácil, a, a, se ha facilitado, pero no es algo que la gente entienda bien cómo funciona. Entonces, desde crear una aplicación para que toda la gente en El Salvador fácilmente pueda acceder a Bitcoin y hacer transferencias o, o recibir y enviar Bitcoin, hasta el, el impacto que puede tener esto en, en, en países como Estados Unidos, hablando de lo que dice Jorge de las remesas, la gente que está en Estados Unidos que va a enviar eso, que probablemente hoy no sabe nada de Bitcoin, pero si alguien, su compadre, agarra y le dice, oye, yo mandé dinero a mi familia, vía Bitcoin, no me costó nada o me costó mucho menos que el envío, aquí es como se hace, eso puede hacer que, en, sobre todo en la comunidad latinoamericana, este tipo de transacciones y, es este, y Bitcoin en general pudiera explotar si se ve un beneficio.
2: Sin duda alguna. Yo creo que una de las cosas que, que, que apuntan, eh, por lo menos, o sugieren que esto puede ser parte de este mundo futuro, es que pues este presidente concretamente lo que hizo fue promover de una manera muy agresiva una ley que se pasó literalmente en tres días. En tres días esto fue ley. Un día no era ley y tres días después... Era ley y Bitcoin se aprueba. A mí me recordó mucho, como no, no, lo hemos platicado fuera del aire muchas veces, ustedes y yo, esta serie de Netflix que se llama Startup, que es una serie del de 2016, eh, creada por o producida por Crackle, que es una pequeña cadena digital tipo Netflix eh, basada en publicidad, y que en 2016 creó esta serie que basa su historia en una moneda cripto llamada GenCoin. Chequen, es 2016. Pero dentro de esta teoría o dentro de este eh, guión de todo esto que se maneja dentro de la serie, el, lo, lo, que, lo que manejan alrededor de GenCoin es justamente lo que sucedió en El Salvador. Entonces, tres, cuatro años después, cinco años después casi, empiezan a suceder cosas que están apuntando hacia una moneda que democratizadamente baña a todos los teléfonos celulares y aunque no tengas una cuenta de banco, tú te mueves, estés donde estés, ganes lo que ganes y tengas lo que tengas en términos de actividad financiera o de trabajo, tú te mueves gracias a una moneda cripto específicamente. Eso vamos a ver cómo se desarrolla en El Salvador pero creo que va a ser algo bien interesante.
0: A mí me encanta, me encanta la idea. Creo que es una gran prueba a nivel mundial de lo que podría pasar y de lo que otras economías más grandes podrían estar adoptando si funciona. Y sí, estoy seguro que si funciona, esto podría ser un sisma, un sisma económico-financiero eh, en, en días por venir. Recordemos que la economía... Del Salvador es de el, el número de habitantes Del Salvador es de millones 6.400.000 habit De habitantes Esto, Estamos hablando que hay más personas Probablemente viviendo en la Colonia Condesa En México eh, Así que imagínense que se puede se puede Hacer, es como si hubiera una pequeña prueba eh, En México, creo que en la Condesa no Pero la Condesa y la Roma seguro sí Recordemos para los que nos oyen De todas partes del mundo Que la Ciudad de México es una ciudad con 23 millones de habitantes Entonces seguramente en una de estas colonias eh, 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 Existe el número de personas que existe en todo el país del de salvador sí, si yo fuera
1: y pensando en el símil de desarrollo de software y tecnología es un perfecto lugar para hacer un beta no para correr una prueba el tamaño de la población el, la, la manera en que funciona su economía creo que es un lugar ideal y tal vez por eso varios países y mucha gente van a uno querer eh, participar y otros nada más como que levantar las manos no hacer mucho ruido y ver qué pase ahí eh, el, el, lo interesante es que si esto empieza a funcionar, y eso es lo que creo que estamos, lo que estamos llegando, no hay manera de detenerlos, una derrama que cruza fronteras, ¿no? lo que platicábamos de Estados Unidos y otros países la, toda Latinoamérica podría ver beneficios si ve que El Salvador aprovecha esto bien.
2: Es un cambio absolutamente mundial, un cambio que verdaderamente puede ser, como dice Jorge un sisma, un antes y un después y yo creo que que, que hay que tener en cuenta sin duda que esto que sucedió en El Salvador es totalmente diferente a lo que también hemos platicado de las famosas stable coins, no las, las famosas, por ejemplo, lo que sucedió en China o lo que se dice que se está preparando en Estados Unidos, que son proyectos de crear monedas cripto que van a la par de, el, eh, de la paridad del dólar o de la paridad del yuan en China. Esto no es lo que sucedió en El Salvador. Lo que sucedió en El Salvador es que se autoriza... A Bitcoin, que no es una moneda del de, de Salvador, es una, es, un, es, un, es una criptomoneda que existe desde el 2008, se autoriza para aceptarse en, los, en las gasolineras y en los supermercados y en donde sea, se autoriza por ley que la gente pueda pagar y ser pagada con bitcoin, es totalmente distinto a lo que hemos Y dicho. da un golpe en la
0: mesa a nivel mundial El Salvador porque va en contra de todo el establishment que ultraconservador que va en contra de las criptomonedas, pero para que lo pudieran frenar, quiero llegar a lo que había dicho a lo que dijo Jaime, que es no se puede frenar. Porque hay muchas, muchas personas que están pensando todavía, y es que es, es una es una ilusión, es un espejismo. Si esto si esto funciona y si este país, outlier, eh, underdog, que es El Salvador, que se avienta a hacerlo y le funciona, no se va a poder parar porque detrás de él van otros, irán otros, irán otras economías que estarán fortaleciendo y dándole el endorsement que necesita todo el tema cripto.
1: Ahora, no sé, y esto pensando como siempre en la parte oscura y negativa que puede venir con todo esto, el tema de, el tema de si uno, si El Salvador está tecnológicamente preparado para para controlar muchos de los movimientos que podría suceder y lo que estoy pensando es así como pensamos en lo positivo de remesas que manda familiares de otros países a, a El Salvador, pues también veo lavado de dinero muy fácilmente, ¿no? Donde de pronto vas a ver inversiones tal vez brutales, grandísimas donde gente este que quiere pasar su bitcoin a otra cosa y entonces, eh, a, a bienes, en, muchas cosas, en muchos casos, bienes físicos. Entonces podríamos ver de pronto crea, construcción, este, inversiones, este, compra de empresas en El Salvador o, o inversiones adicionales que nunca hubieras visto porque es una manera de, de limpiar Bitcoin, ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto. ya la Ya la vi, ya la vi. Muy buena, James.
2: Uno de los grandes retos también, lo digo desde un punto de vista quizá a lo mejor menos, menos pesimista o más optimista, es eh, el tema de la educación. A mí me gustó mucho que... Fíjense qué chistoso, con todo esto que sucedió, hubo un intercambio vía Twitter de esta startup llamada Platzi, platzi.com, que los conocemos bien, donde el, el CEO y el COO, que son personas muy activas en el mundo cripto, le mandan un reply a la Secretaría de Innovación de El Salvador y le dicen ayudemos a educar a la gente de El Salvador acerca de los temas cripto y acerca de Bitcoin y a mí eso me, sí, me pareció claro, fantástico
1: claro. Muy necesario además, muy necesario
2: Pues muchas gracias por acompañarnos Este fue un
0: capítulo más de Mundo Futuro, gracias James Gracias, Mario. Gracias, Don Jorge.
1: Don Mario, un abrazo y saludos a las dos, tres personas que nos escuchan cada semana o cada mes o no sé cuándo estás en el podcast, pero los admiro. Muchas gracias.
2: Abrazo, familia. A los millones de personas que yo sé que nos están escuchando. Abrazo fuerte.
0: <risa> y recuerden suscribirse desde su plataforma favorita y recuerden que pronto estaremos estrenando nuestro nuevo website en donde ustedes podrán ver todos los capítulos Correspondientes a cada podcast y las ligas de todos los temas que estamos tocando. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonomi. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.